0: op mijn twintigste ben ik eigenlijk al fulltime gaan werken. En uh, toen merkte ik al heel snel van... Huh, is dit wat ik nog de rest van mijn leven moet gaan doen? Ik was gewoon in shock eigenlijk zo van... Ik heb daar echt helemaal geen zin in.
1: Hoi allemaal en welkom bij weer een nieuwe aflevering van De Makers. Ik ben Diede Vonk, zangeres en actrice. En sinds ik ook zelfstandig muziek en theater ben gaan maken, merkte ik net als veel van mijn collega-makers dat ik tegen een aantal dingen aanliep. Vragen als, hoe krijg je je werk aan de man? Hoe hou ik mezelf productief? En wat doe ik als ik even geen inspiratie heb? Daarom ben ik deze podcast begonnen, waarin ik elke week een inspirerende maker-interview en vraag om tips. Vandaag spreek ik Xiu Yang Cao. Zij is illustrator, feminist en activist. Ze maakt de gekke, kleurrijke en soms een beetje freaky illustraties die je kunt vinden onder Xiu Xiu op Instagram. Hoe je dat schrijft zal ik even in de show notes zetten. Ook heeft ze een eigen duurzame kledinglijn. Haar Chinese ouders hadden een beeld van hoe zij haar leven moest leiden, maar ze bleek al snel niet helemaal in dat plaatje te passen. We hebben het over het accepteren van je identiteit, het volgen van je dromen, ook als je bang bent dat er geen geld in te verdienen is, jezelf profileren en over de stap om helemaal te gaan voor een leven als kunstenaar. Heel veel luisterplezier, hier is Siu Yang Tsao.
0: Ik ben Siu Yang, ik ben 28 jaar, en geboren in Amsterdam. Uh, ik ben een activist, feminist en kunstenaar. Dat zijn ja, de termen die ik gewoon graag gebruik. En uh, wat ik voornamelijk maak zijn uh, illustraties. Uh, die maak ik uh, met de hand, die schilder ik. En daarnaast doe ik het tegenwoordig ook digitaal op mijn iPad. Het gaat net wat sneller. En uh, dat raakt sociale aspecten vooral aan: maatschappelijke problemen, uh, persoonlijke ervaringen waar ik tegen zelf aanloop, eigenlijk. En uh, dat via visuele schilderijen probeer om aan te kaarten, omdat het soms via woorden wat lastiger gaat.
1: Ja, toch. Dus dat is echt ook wel gelijk een soort uitlaatklep. Ja, voor absoluut. Je. Absoluut.
0: Ja. Ik denk dat als ik mijn. Uh, ja, als ik dat daar niet in kwijt kon, dan zou ik niet zo goed weten hoe ik dat wel zou doen. Waarschijnlijk uh, door middel van schrijven. Maar, ja. ja, toch
1: ook op een andere
0: creatieve ja. manier. Ja, nee, dat, sowieso, dat ja. sowieso. Maar ik denk dat dat visuele vormgeven dat toch wel heel erg bij mij past. Zeg maar.
1: Heb je dat altijd al uh, gehad?
0: Ja. ja, echt vanaf kleins af aan uh, altijd al getekend. En uh, ja, wij zijn niet uit een welvarend gezin gekomen, zeg maar. Dus dat was dan meestal uit de printer waarvan dan één kant al bedrukt was... waardoor ik de achterkant kon gebruiken om daarop te tekenen. En uh, ja, dat was eigenlijk wat ik altijd aan het doen was. Dus ik was altijd thuis aan het tekenen. En uh, daar verwerkte ik ook al dingetjes... zoals bijvoorbeeld de dood van mijn oma of zo. Dat ik dan op de begrafenis stond... en dat ik dan de dag erna daar een striptekening over ah, maakte. Ja. En dat mijn moeder daar ook wel heel erg verbaasd over was. Van, ze is nog zo jong en ze zit nu al... skeletten te tekenen van mijn oom, Van mijn moeder die overleden is. Weet oh, je wel? Wow. Dat was heel chockerend waar. Ja. Maar wel heel grappig dat ik dan... Uh, toen de tijd al daar zo mee in mijn hoofd zat, zeg maar. Ja, want waar...
1: Komt kom dat vanuit een voorbeeld? Of zeg maar, je ouders waren, deden dat volgens mij allebei helemaal niet? Uh,
0: mijn ja. ouders, die, die tekenen allebei wel in de zin van... ze kunnen allebei goed tekenen. Maar het is niet alsof ze daar inderdaad iets verder mee hebben gedaan eigenlijk. Um, ik denk dat dat vooral komt vanuit een cultuuraspect. Dat als jij ergens bent geboren waar dat eigenlijk niet wordt gezien... als een serieuze baan of carrière pad, dan... dan ja, dan ga je dat niet zo snel voortzetten, zeg maar. Dus dan ben je eerder bezig met een accountantbaantje. Of dat je, weet je wel, bij de slager om de hoek werkt. Ik denk dat dat ja. vanuit een andere generatie zo is gegaan.
1: Ja, dus ze deden dat wel ook. Dus je hebt het wel een beetje kunnen ja. zien. Denk. Ja,
0: ik denk wel dat ik het ergens van hun heb kunnen ja. erven, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. Mijn broer heeft dat niet, helemaal niet, hoor. Maar uh, ja, ik wel, nee. denk ik. Ja.
1: En hoe is jouw pad verder verlopen? Je hebt volgens mij uh, grafisch ontwerpen gestudeerd. Ja. Hoe was dat dan? Als je zegt, voor mijn ouders was dat niet per se een, ja, een pad wat je bewandelt, ja, ja. een creatieve
0: pad? Ja, nou, dat is wel een interessante vraag, want daar is het ook zeker niet mee begonnen. Omdat ik dus vanuit um, mijn cultuur en vanuit mijn opvoeding eigenlijk heel erg heb ervaren... dat iedereen in mijn familie een hele hoge opleiding deed. Dus het was of ateneem of gymnasium. En die druk die ligt daar heel erg hoog. Dus als jij dat niet, um, als jij dat niet volgt of überhaupt niet kunt, um, dan word je wel als minderwaardig gezien eigenlijk. En ik voelde mij toen de tijd toen ik jong was ook heel vaak als het zwarte schaap van de familie. Omdat ik uh, geen zin had om naar een familiefeestje te gaan en moeten vertellen dat ik VMBO theoretisch eigenlijk heb gekregen. En de dag dat ik dat kreeg te horen was ook heel heftig, omdat ik... Um, wist dat ik in staat was om veel meer te kunnen, maar ik ben in mijn uh, kindertijd drie keer verhuisd in mijn basisschooltijd. Dus als jij dan constant als minderheidsgroep, dus als Chinees zijn die al kop kleiner is dan de rest en eczema en Astma heeft, die dan ook gevoelig is voor pesterijen, jezelf constant opnieuw moet gaan bewijzen tegenover de klas, dan heb je dus het gevoel um, dat je je niet eens kan richten op school. Omdat je bent alleen maar bezig met word ik wel gemogen en mm -hmm. vinden kinderen mij wel leuk. Dus, Um, dat vond ik heel vervelend. En toen ik dat hoorde, the theoretisch, was ik alleen maar van... hoe ga ik dit mijn ouders vertellen? Ja. Dus ik was daar doodsbang voor. En uiteindelijk uh, waren ze inderdaad ook heel teleurgesteld en heel boos. Um, maar ja, ja, wat moet je dan zeggen als kind, weet je wel? Je denkt alleen maar van, nou, vanaf nu ga ik mijn best doen... ik ga proberen om op... Ja, hoe zeg je dat? Dat je dan probeert om op te stromen. Um, mm. En uiteindelijk weer hetzelfde verhaal. Weer opnieuw proberen met de bewijzen in een klas die niet bij mij paste... en allemaal best wel heftig... Um, waren in de zin van, ik was gewoon een muurbloempje. Dus ja, hoe ga je daar dan tussen zitten zonder dat je gepest wordt? Dus dan ga je weer proberen om je opnieuw te bewijzen. Ja. Uiteindelijk um, is het zo dat ik vnbot het gewoon af heb gemaakt eigenlijk. En um, daarna HAVO heb gedaan. En tijdens HAVO merkte ik dus dat ik eindelijk mezelf weer kon zijn. Omdat ik in een klas zat waarin ik me wel mezelf voelde. En uh, toen kwam Korean Pop heel erg in, zeg maar, via internet. Mm -hmm. En toen heb ik eindelijk een soort van een groep ontdekt die dus zo erg mij... ...representeerde, waardoor ik eindelijk mezelf kon zijn. Dus ik voelde dat ik toen tijd veel meer zeker in mijn vel stond... ...en weer creatief ging uh, werken, dus weer ging tekenen. En toen heb ik besloten eigenlijk pas dat ik grafisch lyceum wilde doen... ...zo van ja. fuck it, ik wil niet meer volgens jullie maatstaven leven... ...nu wil ik echt voor mezelf gaan. Ja. En dat was het moment dat mijn ouders echt dachten van... ...kijk, Siu heeft het echt geprobeerd volgens onze maatstaven, maar blijkbaar is dit gewoon niet het pad voor haar... en moet zij gewoon lekker creatief bezig gaan zijn... want dat heeft ze altijd al gedaan. Dus dat ja. was eigenlijk pas het echte moment dat ze inzagen van... we willen haar wel hier gewoon in supporten.
1: Oh, wat goed. Ja. Dus zij hebben daar dus ook echt die switch toen
0: gemaakt. Exact, exact. Omdat ze echt uh, ja, het, het hebben geprobeerd om dat door te ja. voeren bij mij. En ze zagen, dat werkt heel erg rechts. En ja. dit is iets waar we echt in geloven. En als zij op deze manier carrière kan maken en gelukkig kan zijn in haar leven... dan gunnen we haar dat gewoon zo is het eigenlijk gegaan. Lang verhaal. Super mooi. Uh, nee, <laughs> ja. maar dat is voor hun ja. dus ook
1: echt een... Echt
0: een realisatiemoment geweest. shift natuurlijk. Zeker, zeker. Ja. Want zij hebben natuurlijk vanuit hun ouders... ook weer een bepaalde perceptie meegekregen van dit is hoe het hoort... Ja. en dit is wat je je kinderen meegeeft. En ik denk dat dat vooral komt omdat zij dus in een maatschappij... ook zijn opgegroeid um, waarin ze achtergesteld zijn... vanuit hun huidskleur, zeg maar. En dat zij dachten van als jij gewoon je eigen ding doet... en je bent hoog opgeleid, dan hoef je niet onderaan de ladder te beginnen... Ja. En dat begreep ik pas veel later. Hè? Dus tijdens mijn kindertijd dacht ik alleen maar van... sorry dat ik niet perfect ben en bla bla bla. Mm -hmm. Maar tegenwoordig snap ik heel goed... waarom ze dat op die manier probeerden ja. door te voeren. Alleen omdat de communicatie dus zo slecht was... hebben ze dat ook nooit goed naar mij kunnen verwoorden. Dus het enige ja. wat ik hoorde is... waarom heb je zulke lage cijfers, doe je het niet goed op school... in plaats van, we doen het om deze redenen. Ja,
1: we willen dat jij een fijne toekomst exact, hebt. Exact, en... exact. Ja,
0: ja precies. Ja. En dat heb ik eigenlijk zelf moeten uitvogelen. Ja. Maar uh, dat hebben ze wel bevestigd toen ik mm -hmm. het hardop had uitgesproken: van is dat om deze reden geweest? Dus, uh, ja,
1: ja. Ja. En des te toffer ook wel eigenlijk dat dat creatieve, dat dat zelfs. Om, ja, je wist eigenlijk, dat, hier zijn mijn ouders niet blij mee. Maar toch moest dat eruit op ja. de een of andere manier. Ja,
0: zeker, zeker. En uh, ik denk dat ik vanaf kleins af aan altijd al wist van ik ben anders. Maar ja, hoe ga je dat uitleggen, zeg maar, als je ziet dat om je heen eigenlijk iedereen. Um, je wel behandelt alsof je anders bent... maar je bent gewoon nog heel erg aan het zoeken eigenlijk. Je bent, ik denk dat je, je hele leven een beetje aan het zoeken bent... naar een bepaalde identiteit. Mm -hmm. En al helemaal als je dus, weet je wel... in een, in een land opgroeit waarvan je ziet dat ja. mensen er niet uitzien als jij. Dus dan je van binnen hele... voel je misschien ja. niet anders. Nee, precies, nee. totaal nee. niet. En je wordt, maar je wordt wel constant op gewezen. En ja. dat is eigenlijk de confrontatie die je dan aangaat. Zo van, huh, ik wist inderdaad niet dat ik anders was... maar mm -hmm. ik word er wel constant op gewezen. Dus dan pas ben je er bewust van, inderdaad. Um, ja, dus zo is het eigenlijk wel een beetje gegaan.
1: Ja. En denk je dat je ouders misschien met terugwerkende kracht, nou ja, als zij al die vrijheid hadden gehad, misschien ook wel iets creatiefs waren gaan doen? Ja, of dat, dat weet misschien... ik 100% zeker.
0: Ja, ja want de, de grap is dus ook dat mijn vader, dus wel in Amsterdam is geboren, ook als Chinese man, zeg maar. En uh, hij had een hele grote passie voor voetbal en theater. En dat waren ook de twee dingen waar hij ook oprecht heel erg in uitplonk, zeg maar. Uh, maar omdat mijn opa um, vanuit de oorlog hierheen is gekomen... had hij gewoon iets van dat daar ga je geen geld mee verdienen. Wat ben je nou voor een grappenmaker? Mm -hmm. uh, en mijn vader heeft dat eigenlijk zijn hele leven lang met een wrok gedragen... en tot de dag van vandaag nog steeds met een wrok rondloopt... van dat heeft mijn opa, dus mijn ja. vader, um, niet toegelaten. Dus hij heeft er eigenlijk alles aan gedaan dat zodra hij kinderen kreeg... dat mijn broer en ik dus wel onze passies konden uitvoeren... En hij heeft daar ook wel achter gestaan. In de zin van toen ik eenmaal zei van ik wil hier iets mee doen. Toen heeft hij ook alle studies gewoon met, met harte betaald. Ook al was dat zwaar voor hem om te betalen. Omdat het gewoon wel... Qua, ja, het was gewoon wel prijzig. Mm -hmm. Maar hij dacht alleen van oké. Okay, jij krijgt die kansen wel. Want die heb ik niet gekregen. Um, maar ik denk dat het nog wel een constante strijd is. Zo van ze, ze willen heel graag dat ik met mijn kunst uh, geld kan verdienen. Maar ze moeten nog wel leren begrijpen dat het in deze tijd überhaupt ook echt kan. Dus dat is het enige wat ze soms eng vinden. Zo ja. van, oh, moet je dan wel die baan opzeggen om dat te gaan doen? Want, ja. oeh, ik weet niet of dat wel heel verstandig is. Precies. Ook al zouden ze het super vet vinden als het wel lukt... maar ja. het is toch een bepaalde angst.
1: Ja, ook inderdaad een angst om vastigheid. Ik denk dat ja. bij heel veel ouders... dat wij veel meer een generatie zijn van ondernemen... zelf dingen ja. opstarten... En dat onze ouders gewoon nog best wel gewend zijn met... je hebt een baan Zware, en, ja. <laughs> ja, en, ja. en dan heb je in ieder geval dat gecoverd. Exact. En dan kan je voor een gezin zorgen en zo. Maar, exact. Uh, ja, dat wij nu al veel meer aan het zoeken zijn naar andere manieren. Ja. Want hoe ziet voor jou een, 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 ja, een gemiddelde week eruit?
0: Ja, dat is uh, op dit moment eigenlijk nog dat ik drie dagen... bij een uh, communicatie-PR-bureau werk eigenlijk. Als een uh, content creative. Dus daar ben ik vooral met visuele uitingen bezig. Maar ook af en toe... Met brainstorm-sessies voor producties. Um, maar vooral heel veel uitwerken, uh, digitaal uitwerken... en graag zo'n vormgeven eigenlijk. Um, en dat heb ik dus gedaan voor die vastigheid eigenlijk. Omdat ja. ik dacht, van heb ik in ieder geval dat ik drie dagen gecoverd ben... en uh, dan kan ik daarnaast gewoon mijn eigen ding gaan doen. Dat was eigenlijk de eerste insteek. Maar in de tijd dat ik daar nu zit... merk ik dus dat ik best wel um, geëvolueerd ben in mijn carrière. Dus dat ik merk dat er nu zo'n wervelstorm aankomt. En dat ik voel van, wow, zelfs die drie dagen voor een andere persoon werken, is voor mij dus blijkbaar al te heavy. Mm -hmm. Omdat ik dus merk dat ik eigenlijk... het liefst fulltime aan mijn kunst wil gaan zitten... en mijn activisme wil door blijven voeren. Um, heb ik nu besloten... om daarmee te stoppen, dus ik werk nog maar een maandje... daar, en dan oh. ga ik... Uh, fulltime, hoop ik, aan mijn kunst uh, zitten supergoeie uh, ja. Spannende stap. Hele spannende stap, ja. Dus vandaar dat ik ook mijn haar weer een andere kleur wil verven. Want dat hoort er dan oh, bij, hè? Ja. <laughs> nieuwe levensfase, ja. Ja, ja, ja uitzicht dat altijd
1: ook op een... Uh, want je hebt volgens mij best wel wat verschillende uiterlijke gehad, ja, inderdaad. Ja, ja,
0: klopt, klopt. ja Het uitzicht <laughs> altijd in visueel. Dus uh, of het nou een nieuwe tatoeage is of een nieuwe haarkleur... Het moet iets visueels voor mij zijn, omdat inderdaad een... Uh, een stempel te geven. Ja, ja, dat je echt
1: weer even een nieuwe suiëng bent.
0: Inderdaad, inderdaad. Het voelt echt alsof oh, ja. je een oud pakje uitdoet... en een nieuwe aandoet voor een nieuwe leesfase. Ja, ja, zo voelt het echt voor mij.
1: Heel tof. En uh, ja, hoe, hoe kijk je uit naar die periode? Naar ja, naar het uh, fulltime?
0: Ja, ja, nou ja. Uh, laat ik het zo zeggen. Ik had één nooit verwacht dat ik hier zou kunnen komen. Dat Omdat voor mij was kunstmaken... Um, nou, laat ik zo zeggen, fulltime kunstenaar zijn, dat, dat leek heel surrealistisch voor mij een paar jaar geleden. Want ik dacht, ik ga grafisch vormgeven doen, want dat is een echte baan tussen mm -hmm. haakjes. Ik wist niet dat kunstenaar zijn een echte baan was. En mm -hmm. dat snap ik ook wel, want ja, dat wordt ook niet op die manier gezien vanuit de maatschappij. Zo van, ja, maar, maar wat doe je nou echt? Zo van, ja. waar verdien je nou echt je geld mee? <laughs> oh, maar is dat ook je werk. Ja, ja precies. En, en ik begin nu steeds meer te realiseren dat het gewoon hartstikke kan. Mm -hmm. Maar um, ja, ik heb er eigenlijk heel veel zin in. Omdat ik ook dus bij het Volkshotel een atelier nu heb kunnen regelen. En uh, daar ben ik toevallig ook... In december, in die hele maand dat ik dus voor het eerst vrij ga zijn, krijg ik ook de sleutel. Dus dat is echt super. En dan kan ah, ik vet. me ook gewoon ja. gelijk daarin focussen. Ja, daar echt in. Exact. En dan wil ik ook heel graag in januari mijn eerste solo-expositie -ex hebben. Omdat ik denk. Supersnel? Ja, omdat ik alleen maar denk van <laughs> ik ben hier klaar voor. Ik heb ja. al zoveel werk liggen en ik wil eindelijk een solo-expositie doen. En mezelf op de kaart brengen. En
1: ja.
0: uh, ik heb heel december daarvoor om dat te voor te bereiden. Dus waarom zou ik dat niet doen? Weet je ja, wel. Dus, uh, ja. En kan
1: je dat ook daar doen bij het Volkshotel? Nou, dat weet ik
0: dus nog niet. Dus ik moet daar nog even in gaan uh, duiken. Maar ja. ik heb al wel wel um, ja, wat netwerkdingetjes staan... dat ik in ieder geval kan vragen hoe en wat. Want hier in de pijp heb je ook uh, Galerie Fleur en Wouter. Oh, ken ik helemaal niet. Oh, nou ja, dat is oh. best wel een, uh, een... Ja, dat is een, eigenlijk een atelierruimte... voor jonge kunstenaars die eigenlijk... Um, ja, eigenlijk ook dingen naast hun... Uh, carrière bijvoorbeeld vrij werk maken en dat dan heel mm -hmm. graag willen exposen in plaats van dat ze dus alleen maar commercieel werk maken, ja. uh, kunnen ze dat dus eigenlijk daar kwijt. Oh, maar ik tof. moet nog wel in, met, met ze in gesprek hoor, dus als Tuurlijk. jullie nu luisteren, dan weten jullie dat alvast. <laughs> maar <Ja.
1: laughs> Limmer, het is sowieso ook misschien voor andere makers een toffe
0: plek. Uh, inderdaad, tof om te inderdaad. Weten, ja, ja zeker, zeker, ja. die bestaan echt. Ja, dat is echt heel leuk.
1: Ja, en, want ik, ik zat even zo nou, natuurlijk jou een beetje te researchen. Ja. En toen zag ik dat je een paar jaar geleden... werkte jij ook bij een bedrijf en toen ben je ook daar gestopt... Klopt, om inderdaad. te gaan vloggen en bloggen. Ja, en
0: ja. Hoe, hoe, hoe zat dat? Oh, god help Ik heb echt zo'n soort van... Een raar leven inderdaad. maar Dat lijkt euh, ook
1: weer een soort ander, andere, andere jij of
0: zo. Klopt. Is dat gek? Heb je dat gezien? Ja, ik heb het gek, even he? bekeken. Ja. Ja, nee, ik
1: ken je natuurlijk helemaal niet. Nee, tuurlijk, niet, maar... maar je kan
0: waarschijnlijk van de buitenkant ook al zien... dat dat echt een heel ander persoon was, ja. Um, ja, dat was inderdaad... Uh, niks te nadelen nee, daarvan, nee, hoor. Nee, 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 zeker niet. Um, het was gewoon heel grappig, omdat ik dus volgens mij... net als veel vele anderen uh, een pad bewandelen van... wat je meekrijgt, hoe het hoort. Mm -hmm. Dus je gaat naar school toe en daar heb je een studie... De, na je studie ga je werken, loop je stage en dan heb je je echte baan. Ja. En dat is bij mij al gebeurd toen ik 20 jaar was. Want op 20 jaar was ik al klaar van school. Oh ja. En dat is best wel vroeg voor, mm -hmm. voor vergeleken met veel mensen. Dus op mijn twintigste ben ik eigenlijk al fulltime gaan werken. En uh, toen merkte ik al heel snel van... Huh? is dit wat ik nog de rest van mijn leven moet gaan doen? Ik was gewoon in sjoek eigenlijk zo van... ik heb er echt helemaal geen zin in... om dat op die manier te doen. En ook het geld wat ik toen de tijd kreeg... als je net van school komt... was natuurlijk zo intens laag. Want je vecht gewoon... Je, ja, je bokst constant tegen zoveel ja. mensen... op die die baan ook willen... en misschien wel beter zijn dan jij... of het mm -hmm. voor minder willen doen. Dus ja, ik voelde me op zo'n moment gewoon echt... dat ik dacht van... ik zie dat echt niet zitten. En uh, toen heb ik dat wel wat jaartjes volgehouden... want ik ben wel verschillende banen gaan doen uiteindelijk... en. Toen kwam ik er gewoon heel erg achter van, wow, al die tijd die ik hier insteek en wat ik er eigenlijk financieel voor terugkrijg, is zo weinig dat ik niet dat ik hier niet mijn hele leven mee vast wil blijven zitten. Laat ik het zo zeggen. Ik vond dat dat, dat pad gewoon te lang duurde. Ja, en ik ben sowieso heel ongeduldig, dus dat ging gewoon niet samen. En dat ik toen er tijd dus bij Riverdale, wat jij bedoelde,
1: mm -hmm.
0: die woon als zware bedrijf, erachter kwam van, wat ben ik hier in hemelsnaam aan het doen? En dat grafisch vormgeven, ja, vormgeven vind ik ook echt helemaal niet zo leuk. En voor wie doe ik dat nou eigenlijk? En dat ik daar dan zat en dat ik dan een meubel aan het vormgeven was... wat dan in China werd gemaakt. En dan kwam dat terug en dan plakten ze een label erop. En toen was het ineens 600 euro waard. Oh, ja, ja, ik vond dat gewoon heel raar. Ja. En dat ik toen steeds meer besefte hoe de wereld eigenlijk in elkaar stak eigenlijk. En ik voelde aan mijn hele... Ja, mijn hele lichaam voelde ik van, dit voelt niet oprecht. En, en als ik ergens niet tegen kan, is het wel onrecht, zeg maar. Dus op dat moment voelde het voor mij van, ik wil hier helemaal mee kappen. En ik wil een boek gaan schrijven. Ja, heel, heel raar hoor. Maar echt dat ik dacht, oh mijn god, ik heb nu zoveel kennis en wijsheid. Ik moet het allemaal met de Ook wereld over delen. over dat
1: onderwerp. Ja, over, ah. over
0: dat ik dus vond dat we in ons leven een bepaalde... ...mindset hebben meegekregen... ...en dat heel veel mensen dus daar zich ook aan vastklampen. Zo van, ik kan dit niet. En het heeft in mijn hele leven... verteld ik dat ik iets niet kan... ...en dat je op een gegeven moment dat ook gaat geloven... ...waardoor je dus heel veel stappen niet durft te ja. nemen... ...omdat je dus bang bent dat het, dat het gaat falen... ...of mm -hmm. dat je het niet kan. Ja. En dat ik eigenlijk vanuit dat hele jaren ervaring... ...dat ik, weet beetje ging werken... ...merkte van, wow, ik ben eigenlijk... ...mijn hele leven lang zo erg klein gemaakt... ...door zoveel verschillende mensen. Of het nou mijn ouders waren, of mijn leraren... ...of mijn partners... Of mijn vrienden zelfs, weet je wel, die misschien ook wel zeggen... oh, dat kan, dat kan toch niet? Mm -hmm. En dat ik toen realiseerde van... maar dat is allemaal in je hoofd, weet je wel. Als je constant jezelf angst gaat aanspreken... en als andere mensen jou vertellen dat je iets niet kan doen... dan betekent het niet dat je het niet kan doen. Maar dan nee. is het misschien hun eigen perceptie dat zij dat niet zouden ja, kunnen. En, eigen angst. Exact, ja. en dat ze dat dan op jou projecteren. En dat ja. is mij toenertijd steeds duidelijker geworden. En vanaf dat moment was ik heel erg van... oh nee, ik ga echt niet meer fulltime werken... en Laat maar zitten. En dat ik toen de tijd eigenlijk heel abrupt heb besloten ...van ik kap er gewoon helemaal mee. Maar ja, je weet wel... ...idealistisch gezien was dat natuurlijk helemaal niet slim. En uh, <laughs> eindstand moest ik toch weer mijn brood verdienen. Dus ja, dat, dat... En toen ben ik eigenlijk gaan freelancen uiteindelijk. Ja, ja. En uh, ja, dat was ook niet altijd even makkelijk. En in het begin vooral uh, als je daar instapt... ...dan denk je, oh leuk freelancen. En het, in het begin liep het heel goed... ...maar op een gegeven moment moet je jezelf ineens gaan verkopen... ...en uh, mm -hmm. profileren, klanten opbouwen. Ja, dat was voor mij wel heel erg zwaar. En, um, echt wel als grafisch ontwerper. Ja, omdat ja. dat eigenlijk wel het enige was wat ik echt kon, zeg mm -hmm. maar. Op dat moment dacht ik in ieder geval. En toen ben ik naar Amsterdam verhuisd, um, vanuit Rotterdam dus. En toen merkte ik al van, uh, ja, oké, okay, um, misschien is het wel handig als ik toch weer even drie dagen of zo bij een bedrijf ga werken, mm -hmm. en dat ik daarnaast dan even kan uitzoeken wat, wat ik wel of niet wil. Um, en zo is het dus eigenlijk gegaan... dat ik uiteindelijk toch weer bij kunst terecht ben gekomen... Um, en dat nu dan twee jaartjes weer heb opgepakt eigenlijk... en zie dat dat dus voor mij um, heel organisch gaat. Dat ik denk van, wow, dat ik dit zo lang heb laten liggen... dat is echt bizar. Ja. Omdat ik dus zoveel werkte als vormgever, had ik gewoon geen energie meer om dat thuis op te pakken. Mm -hmm. En nu ik meer ruimte in mijn leven heb... merk ik dus dat de dingen waar ik passies voor heb... Uh, nooit meer mag laten liggen eigenlijk. Want blijkbaar is dat iets wat bij mij hoort en waar ik dus wel geld mee kan verdienen. Dus zo is het gegaan. Het heeft echt lang geduurd om dat uh, ja, traject te volgen. Ja. Maar
1: wel super mooie
0: inzichten sowieso. Zeker. En misschien blijft
1: dat, denk ik, vaak toch ook weer een balans zoeken.
0: Absoluut. Of zo. Misschien kom je daar uiteindelijk weer achter dat je het toch wel fijn vindt om wel één dag in de week nog te doen. Absoluut. En dan is het oké, okay, want dan ja. ga je er met zo'n andere insteek in. Terwijl ja. toen ik zeg maar vroeger werkte, was het met de insteek van. Dit is hoe het leven is. Ja. En zo zal ik gelukkig zijn... en zal ik zo meteen een partner krijgen en kinderen... en dat is het dan. Mm -hmm. Dat was mijn insteek toen tijd. Maar nu is die insteek zo veranderd. Ja. Um, en ben ik daardoor ook veel meer zekerder geworden... van waartoe ik in staat ben... en daardoor ook minder angst met me meedraag. Um, omdat ik nu eigenlijk steeds meer besef... waartoe ik wel in staat ben eigenlijk. Terwijl ja. daarvoor dacht ik alleen maar... oh nee, wat heeft het nou voor zin? De wereld heeft echt niet nog een kunstenaar nodig. Weet mm -hmm. je wel, dat is alleen maar ja. wat ik dacht omdat um, door middel van social media natuurlijk zoveel... Te zien is. Dus je denkt alleen maar van er bestaat al zoveel. Dus wat heeft het ja. nou voor zin dat ik erbij kom en ben ik wel even goed? Weet je wel? Tuurlijk. Terwijl daar gaat het toch helemaal niet om dat je even goed bent of minder goed of beter bent?
1: Ja, helemaal niet. Nee. nee. Maar hoe kwam voor jou dat inzicht dan? Dat je toch dacht, ja, nee, maar ik, uh, ik, ik wil dat wel proberen en ik wil me wel weer daarop gaan richten.
0: Ja, dat was eigenlijk ook wel heel gra grappig gegaan. Um, ik was dus naar Amsterdam gegaan om überhaupt in eerste instantie eigenlijk te gaan freelancen in Graas Vormgeven. Um, ik was toen de tijd dus single, um, omdat ik mijn hele leven lang eigenlijk door mijn relatiepartners ook een beetje heb laten vastigen. Dus ik ben toen eindelijk in Rotterdam gaan wonen. Terwijl ik wilde daar niet eens wonen, maar dat is gewoon zo gegaan. Mm -hmm. En dat je dacht: ik, moet bij, ik me moet bij mijn partner blijven. En uh, toen ik in Amsterdam kwam wonen, ben ik echt voor mezelf gegaan. En dacht ik alleen maar: van, ik ga niet meer rekening houden met wat andere mensen willen. Ik ga nu echt voor mezelf. Maar ja. Uiteindelijk dus toch wel Tinder gedownload. En mijn uh, huidige vriend ontmoet. En hij was dus eigenlijk precies hetzelfde als in... Hij werkte ook al jaren fulltime. Uh, en toen ik bij hem voor het eerst thuis kwam... had hij dus een hele kamer vol met kunstwerken liggen... die hij had gemaakt. Oh. Waarvan ik niet eens afwist dat hij dat deed. Dus oh. ik was echt van... Wat? is dit? Hoe kan dat? En ik was echt zo, wat, waarom doe je hier niet iets mee? Dat kan echt niet, zo zonde van je talenten. En dat hij toen heel hard moest lachen en dat zei... dat heb jij toch precies hetzelfde? Ja. En dat ik toen dacht van... wow. Ja.
1: Wow, maar, wat bizar. Wow, wat bizar,
0: ja. ja. En dat ik toen echt zei van... dit moeten we echt allebei weer gaan oppakken. Ja. En ik kon hem niet de les gaan lezen... omdat ik was het ook niet aan het doen. En eigenlijk is dat de eerste stap geweest. Dat ik toen weer ging tekenen... omdat ik dacht van, dat inspireert hem ook. Ja. En op die manier kunnen we er iets mee gaan doen.
1: En hoe kan dat, denk je, dat je dat bij hem meteen zag? Van, wow, je hebt zoveel talent en je doet er ja, niks mee. Ja. Maar dat dat bij jezelf dus ja.
0: blijkbaar niet... Nee, en ik denk dat dat heel erg mens eigen is. Dat mensen eigen is het heel makkelijk om over andere mensen... ja, de, de mooie kanten te zien en iemand echt te zien voor wie ze zijn... en de waarde daarin te schatten. Maar voor jezelf is het toch altijd... Lastiger. Mm -hmm. Weet je wel, hetzelfde dat wanneer je uh, weet dat je tegen bepaalde dingen aanloopt, is het gewoon veel moeilijker om jezelf daarmee te confronteren dan dat je een ander ja. Ja, probeert advies te geven. Ja. En dat was bij ons precies hetzelfde verhaal eigenlijk. Mm -hmm, ja. Maar elke keer als ik dus iets uitsprak tegenover hem... of tegen mijn vrienden of wat dan ook... realiseerde ik ook me van... wow, dat moet ik eigenlijk ook tegen mezelf zeggen. Ja, Weet je wel? tegen wie heb ik het nu? Ja, exact. <laughs> je spreekt iets uit... maar eigenlijk heb je het gewoon tegen jezelf. Ja. En dat realiseerde ik me ook bijvoorbeeld over irritaties. Want soms heb je bijvoorbeeld ook irritaties... jegens andere mensen... En dat het dus eigenlijk heel vaak is wat je zelf ook hebt. Dus bijvoorbeeld, mm -hmm. ik had een keer gezegd van... ja, ze moet alles doen alsof ze heel veel van alles af weet of zo... had ik een keer gezegd. En, en toen dacht ik later van... oh, maar dat doe ik zelf eigenlijk ook wel eens, weet je wel? Ja. Dus dat het eigenlijk juist zo confronterend is. is. Ja, ja. Ja, ja, dus dat was wel heel grappig.
1: Ja, zeker. Ja. Doe jij bepaalde dingen om een soort van meer bij jezelf te komen? Of meer bij die kern?
0: Zo, so, ja. Dat is, ja, dat doe ik echt, dat doe ik echt... Um, ja, heel veel dingen wel. Ik ben best wel spiritueel opgevoed eigenlijk. Dus ik doe sowieso aan meditatie. Uh, yoga ook zeker wel eens. En um, wat ik vooral merk is dat in mijn leven kunst me eigenlijk sowieso weer dichterbij heeft gebracht bij wie ik echt ben. Hm. Dat heeft echt heel veel voor mij gedaan. Want um, dus al die jaren dat ik eigenlijk niet met kunst bezig was, heb ik ook gezien dat ik mezelf echt compleet ben kwijtgeraakt in dat proces. Omdat ik probeerde te zijn... Zoals wat andere mensen van mij verwachten. Dus toen ik in Rotterdam bijvoorbeeld woonde, ging ik super veel stappen. Had ik nepnagels. Had ik pimpers. No offense voor mensen die dat hebben. Maar dat paste totaal niet bij wie ik was. Dus het was kost...
1: omdat je omgeving. Exact. Dat dus weet. mijn omgeving
0: had zo een bepaalde druk op mij gelegd. Om, omdat ik merkte: van, oh, dat heeft iedereen. Dus dan moet ik dat ook doen. Om, om er maar bij te willen horen. Ja. En nu ik een kunstenaar mezelf kunstenaar claim te zijn... wat ik ook al heel moeilijk vind. Want in het begin dacht ik echt... oh mijn god, dat kan ik echt niet zeggen... want ik ben helemaal geen kunstenaar. Maar nu claim ik ook echt om kunstenaar te zijn. Omdat ik merk dat zodra ik een kunstenaar kan zijn... durf ik dus ook anders te zijn. Want ik weet dat dat de enige manier is... om mezelf te profileren. En omdat ik ook anders ben. Mm -hmm. Terwijl daarvoor was het meer zo van... oh ja... Die kunstenaars zijn zo zweverig, zijn zo raar, bla bla bla. Dat probeer ik dan altijd een soort van negatief te benaderen. Terwijl dat, hoezo? Dat is toch geweldig als je jezelf kan zijn en anders en durft ja. te zijn. In een maatschappij die eigenlijk constant verwacht dat je mm -hmm. niet anders mag zijn eigenlijk.
1: Ja, het is dus ook weer eigenlijk zoiets waarvan je denkt, ja, wat doen zij raar. Maar ja. wat je misschien toch innerlijk wel echt een verlangen hebt gehad om Ja,
0: exact. Te toch te hebben. Dat is echt een super grote shift. Zo, so. Echt wel. Ik voel het ook iedere dag weer. van Het is wel een embracing. Want, ja. want ik denk dat veel mensen er ook niet bij stilstaan. Hoeveel moed het vraagt van een persoon... om anders te zijn. Als ik mijn haar rood verf... dan stel ik mezelf eigenlijk heel kwetsbaar op. Omdat ik kan iedere moment van de dag... daar een vervelende opmerking over krijgen. En ik heb mijn hele leven lang... Um, ja, wel proberen, geprobeerd... om safe te spelen. Maar tegelijkertijd natuurlijk ook niet. Want ik heb ook gewoon tatoeages... en mijn haar al vaker geverfd. Maar wel altijd met de gedachte van... oh nee, wat gaat mijn moeder hierover zeggen? Weet mm. je wel, of wat gaat die ervan zeggen of die ervan zeggen? En ik denk dat omdat ik nu ook in een hele stabiele relatie zit... waarin we allebei totaal onszelf kunnen zijn... dat ik ook merk van, zijn liefde is voor mij al genoeg. En daardoor durf ik ook die stappen te zetten, denk ik.
1: Super goed. Dus ja. ook toch wel iemand in je ja, buurt die
0: dat vertrouwen geeft. Ja, toch, en, wel, uh, toch wel toch wel. Het hoeft niet eens je partner te zijn. Als je maar iemand in je leven ja. hebt die jou totaal accepteert... volledig voor wie je bent, dan denk ik dat dat... Mm -hmm. ...het allermooiste is. En het allermooiste zou zijn als jij diegene bent natuurlijk. Tuurlijk, ja. Maar ik zou liegen als ik zou zeggen... ...dat dat helemaal vanuit mezelf is gekomen. Daar heb ik echt wel hulp bij nodig gehad.
1: Ja, maar dat is ook inderdaad goed om dat gewoon toe te geven, ja. denk ik. Ja. 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 En je had het net over profileren als artiest. Uh, dat dat, nou ja, dat, ook gewoon een, of als kunstenaar... Ja, ...om anders te zijn is ook de enige manier om je te profileren. Ja. Op wat voor manier ben jij daar nu
0: bewust mee bezig? Uh. Iedere dag eigenlijk wel. Um, ik probeer steeds meer bewust te worden van het feit dat er is niemand zoals jij. En zolang jij probeert om iets anders te zijn, dan werkt het niet. Mm -hmm. zeg maar, je kan niet uh, de natuur tegen ingaan door niet jezelf te zijn. Want hoe dan ook <laughs> zal je altijd weer terug op bij het pad komen... dat, dat je weer voor, voor een crossroad staat van... oh, ik voel dat ik nu niet mezelf ben. Hoe ja. kan ik ervoor zorgen dat ik weer bij mezelf terechtkom? Ja. En... Um, het belangrijkste in dat traject is denk ik vooral... dat je je nooit vergeet wat jouw normen en waarden zijn... en waar je vandaan komt en naartoe wilt gaan. En voor mij, ik heb heel lang mijn Chinese identiteit... <lacht> um, neem maar niet uit. Niet voorgelogen of zo, maar meer van... ik heb me heel lang geschaamd voor waar ik vandaan kom... Um, omdat ik er heel lang om gepest ben. En nu besef ik dus dat, dat mijn identiteit... ook als Chinese vrouw in Nederland zo'n kracht is... maar dat heb ik echt moeten leren in de hard way eigenlijk... en dat ik nu dus met dat activisme bezig ben... steeds meer achter een bepaalde geschiedenis kom... en uh, oorzaken en gevolgen... en de geschiedenis steeds meer ontdek... dat ik nu ook zie van... wow, ik mag eigenlijk op zoveel trots zijn... maar dat waren wel allemaal dingen die ik zelf heb moeten uitzoeken... Um, door heel veel erover te lezen of in te duiken. Um. Dus ik denk dat dat het vooral is dat je... als je niet weet wie je bent... Um, dan is het ook heel moeilijk om daar stevig in je schoenen mee te staan, laat ik zo zeggen. Ja. Dus ik ben wel nog steeds ook echt iedere dag bezig... om nog meer te weten over mijn voorouders bijvoorbeeld. Of over mijn eigen ouders, waar ik dus vroeger nooit mee kon communiceren. Probeer ik het nu gewoon te forceren.
1: Ja, want je kreeg dus, dat dus niet per se mee nee. uh, vanuit huis van de, dit is onze cultuur. En, uh, uh, of ja, dat wel. Maar... Ja,
0: ja, ja, ik kreeg het wel mee, maar meer op zo'n toon dat ik eigenlijk dacht... ja. Weet je wel, ja, zo, ja, ja, zo ja, van... Ja. Uh, ja. ja, precies. Dus niet op een leerzame manier, maar meer zo van Chinese zo en zo en zo. En dat ik dacht, ja, maar we wonen in Nederland, dus wat zit je nou te zeuren? Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus uh, van, ja, en ik ben natuurlijk nu ook ouders. Ik heb veel meer respect voor mijn ouders. Maar daarvoor was het gewoon meer nagging. Omdat ja. de rest van mijn klas kreeg bijvoorbeeld wel kleedgeld. En die kreeg gewoon geld als ze hun badkamers schoon gingen maken. En ik helemaal niet. En ik moest gewoon iedere dag bijna in de toko werken waar mijn ouders werkten, snap je? Dus het ja. was een heel andere... Manier. En ik was alleen maar jaloers op al mijn... Ja, precies. Dan zie je vrienden. vooral die kanten... Ja. waarin je dan heel anders bent. Exact, exact. Ja, ja precies. En uh, ja, dat heeft echt tijd gekost... om dat te realiseren.
1: Ja, ja dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. En... Uh, en nu ga je dus uh, zometeen uh, uh, vanaf
0: december zijn. Ja, allemaal ja, ja, uh, voor jezelf werken. Ja. Hoe, hoe gaat dat eruit zien? Wat, wat, ja. Oeh, Ik denk dat ik uh, daar echt wel minimaal vijf dagen in een ateliertje wil zitten eigenlijk. Ja? En ja, absoluut. En um, ja, ik ga natuurlijk ook veel inspiratie op doen. Dus ga ik ook lekker door Nederland uh, misschien wel uh, musea bezoeken en ateliertjes bekijken. Gewoon dingen waar ik nu te weinig tijd voor maak eigenlijk. Ja. En um, ja... Ja, vooral, en ook veel samenwerkingen aangaan. En, uh, oh, tof. Ja, dat ik, dat, want je raakt natuurlijk super geïnspireerd... van andere makers inderdaad. En nu ik in dat wereldje ben beland... is het ook zoveel makkelijker om ze te zoeken. Omdat nu ja. weet ik wie ze zijn. En ik ja, ontdek natuurlijk iedere dag weer nieuwe mensen. Um, en dat is ook heel leuk. Want dan kan je daar ook een beetje je struggles mee delen... zeg maar, of waar je tegenaan loopt. Omdat ja, kunstenaar zijn... is nou eenmaal een moeilijke term. En heel veel mensen snappen het inderdaad ook echt niet. Nee. En ik denk ook dat het bijna niet te snappen valt als je daar zelf helemaal niet in zit, dat is niet raar. Maar het geeft wel heel veel uh, kracht en acceptatie en compassie naar jezelf toe... als je dus mensen ontdekt die hetzelfde hebben eigenlijk. Mm -hmm. ja. En
1: hoe, waar kwam die ontdekking? Is dat vooral voor jou via social media?
0: Of? Ja, ja, wow, social media heeft echt heel veel voor mij gedaan. Want vroeger was ik eigenlijk best wel ja, negatief over social media omdat ik gewoon in mijn eigen leven heb gezien wat dat met mij heeft gedaan toen ik dus nog in Rotterdam woon. En hoe onzeker mij dat maakt als, als vrouw zijnde. Dat ik, ja, je weet hoe internet werkt. Het is gewoon uh, allemaal bepaalde schoonheidsidealen die eigenlijk niet evenaren vallen. Of via chirurgie of ja. loods of make-up uh, te bereiken valt. En dat je op een gegeven moment echt denkt van, oh, misschien moet ik inderdaad wel grotere lippen. Of misschien moet ik inderdaad mm -hmm. wel. Ja, dat heeft mij toen super negatief uh, effect eigenlijk. En... Toen ik dus weer kunst ging maken, was ik ook doodsbang om dat online te gooien. Want ik dacht alleen maar, nee, want het is zoiets persoonlijks en ja. kwetsbaars. En dan moet ik dat ineens aan de hele wereld gaan laten zien. Mm -hmm. Ja, ik, ik dacht alleen maar, dat durf ik niet. Ja. En dat vind ik doodeng. En nou ja, uiteindelijk uh, ga je natuurlijk ook kijken, oh, één like. Oh, nou, dan had, was het ja. misschien ja. toch niet zo mooi. Ja, ja. ja. Terwijl, waar gaat het over? Daar gaat het mm -hmm. toch helemaal niet om. Maar ja, dat is wel heel confronterend Ja, als je
1: daar dan toch ook je validatie uithaalt ja, als kunstenaar. precies. Dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Super
0: eng, ja. super eng. En daarom is het alleen maar fijn dat je dus op die manier ook weer andere kunstenaars kan ontdekken. Want die snappen waar je doorheen gaat. Dus die supporten je hoe dan ook, weet ja. je wel. Mm -hmm. Ja, tenzij je mensen hebt die het als een concurrentiestrijd zien. Maar dat heb ik helemaal niet. Ik o, denk, nee, ik ja. denk alleen maar, yo, we gaan toch allemaal door hetzelfde heen. Ja. En daarom is het wel heel belangrijk dat je je eigen stijl hebt. Want als je dus ja. niet je eigen stijl hebt... en je weet dat er inderdaad nog zoveel illustratoren of kunstenaars... hetzelfde doen als wat jij doet... dan snap ik wel dat je dan een concurrentiestrijdgevoel kan, kan hebben... Ja. Ik ken inderdaad, maar dat kan ook aan mij liggen...
1: ...niet zoveel mensen met jouw stijl. Nee.
0: Hoe, nee. Hoe, hoe, hoe,
1: ja, sinds wanneer heb je die stijl eigenlijk? Uh, hoe is dat ontwikkeld? Ja,
0: dat, dat is dus wel heel gek, want dat was echt vanaf dag één al. Dat, dat snap ik ook niet, hoor. Ik weet niet, <laughs> ik, dat is, ik weet niet of dat geluk is of dat dat gewoon in me zit. Maar dat was wel vanaf de eerste tekening al bepaald. Dat ik eigenlijk een meisje tekende met een pony. En dat is dat, mijn statement meisje eigenlijk. En uh, die represent ook hoe ik... Er vroeger uitzag, want ik had altijd een pony en de boblijntje, um, en ik heb daar wel heel bewust voor gekozen, omdat ik kan niet iets maken wat niet vanuit mezelf komt. Mm -hmm. Dus alles wat ik maak moet een ervaring zijn geweest die ik zelf heb ervaren, zodat ik mijn hele hart en ziel in dat werk kan stoppen. Want als ik dan bijvoorbeeld jouw verhaal probeer te vertellen, dan werkt het niet, dan werkt het gewoon niet voor mij. Mm -hmm. um, dus ik denk dat het vanuit daar is gekomen dat die stijl is ontwikkeld, omdat ik eigenlijk altijd kijk naar wat ik heel vet vind en op die ja. manier dan ook creëer.
1: Dus daarom geeft misschien dat grafisch ontwerpen voor anderen ook niet per se voldoening. Exact. Omdat je dus ja, daarin minder je eigen verhaal kwijt Totaal. kan. Totaal.
0: Je bent ja. altijd zo vast aan bepaalde guidelines. Je kan nooit creatief je ding doen. Ja. Maar wat ik wel merk is dat ik wel mijn um, vrije werk nu ook veel meer grafisch benader. Dus het werk met de illustraties die ik maak zijn tegelijkertijd ook heel grafisch. Um, ja. op, een, op een bepaalde manier, hoor. Niet allemaal, maar dat ik wel merk van... oh, toch wel leuk dat ik dat grafisch vormgeven... dus blijkbaar toch wel leuk vind op die manier.
1: Ja. Ja, ja dat het daar natuurlijk dat is heel erg met elkaar verweven. Ja, precies,
0: precies. Ja. Want je hebt ook uh, illustratoren... die veel meer vanuit een tekensteltje uh, komen. Maar ik ben echt veel meer grafisch. Dus je ziet dat ook in mijn tekeningen. Ja, ja dat is wel grappig.
1: Ja, zeker. Ja. En hoe is dat activisme bij jou erin gekomen? Is dat iets ook van de laatste tijd? Of?
0: Uh, ook al vanaf het begin. Ja, okay. ook al vanaf het begin. Omdat ik dus zoveel nadenk. Uh, ik ben kreeft, zeg maar, dus een waterriem. Dus dan ben ik sowieso heel emotioneel. Maar uh, ook heel idealistisch. En daardoor vond ik het heel moeilijk om over bepaalde dingen te praten met heel veel mensen. Want ik merkte negen van de 10 keer dat ze of niet begrepen wat ik zei. Of het er helemaal niet mee eens waren. En dat ik echt dacht, ben ik nou echt de enige die er zo in staat? En toen ik ben... ...gaan tekenen, was dat eigenlijk puur... ...omdat ik dan alles in mijn hoofd, zeg maar die chaos... ...dan mm -hmm. even kwijt kon. Dus het was niet eens van, oh, ik wil dit tekenen... ...want ik wil hier een gesprek over laten beginnen... ...maar het was meer dat ik oprecht dat nodig had... Hetzelf, ja. ja ...om dat kwijt te kunnen. En toen ik dat eenmaal online gooide... ...met captions erbij waarom ik bepaalde dingen had getekend... ...toen merkte ik dus dat er heel veel mensen waren... ...die hetzelfde erover dachten... Um, en daardoor ook ik het gesprek op gang kon brengen. Omdat het wel onderwerpen zijn, 9 van de 10 keer, die best wel zwaar zijn. En um, waar mensen liever niet over praten. Ja. ja, mm -hmm. ja dus dat is. Uh... Ja, dus dat is
1: echt ook vanuit het tekenen ja, gekomen. Zeker. Ja. En waar we het ook nog helemaal niet over gehad hebben. Maar je hebt ook een eigen kledinglijn. Ja,
0: ja, ja klopt inderdaad. Hoe, ja. hoe zit dat? Ja, dat is eigenlijk ook vanuit een bepaald activisme misschien begonnen. Um, ik ben toen vanuit Rotterdam dus naar Amsterdam verhuisd. En uh, waar, wat mij opviel is dat veel mensen van mijn leeftijd... Dus millennials vooral... Um, struggelden met mental health problems. En uh, ik heb zelf in Rotterdam dus ook therapie gehad. Uh, vanwege dus mijn cultuur... en vanwege dingen waar ik tegenaan liep... en karakter waar ik niet zo tevreden over was... Uh, die me aangeleerd waren. Um, dus ik ben daar heel bewust mee bezig. En ik merk het ook heel snel bij een ander... wanneer iemand ergens tegenaan loopt... en er eigenlijk zelf nog niet klaar voor is om over te praten. Ja. Omdat ik heb het zelf meegemaakt. Dus ik herken dat bij een ander. Um, en toen ik dus in Amsterdam woonde... toen heb ik heel veel jongeren zichzelf voorbij zien rennen... drugsgebruik, alcoholgebruik... ieder weekend weer helemaal tot het gaatje gaan. Ja. En het enige wat ik dacht was... wat heftig. En wow, zijn ze eigenlijk wel bewust van het feit... waar ze nou echt tegenaan lopen... en wat ze eigenlijk proberen te onderdrukken... ook al hebben ze het misschien zelf nu niet door... En um, toen heb ik dus ook natuurlijk met deze jongeren wel een gesprek geprobeerd te voeren. Van, weet je wel, uh, gaat het wel eigenlijk? En mm -hmm. um, is het misschien niet fijn om er met iemand hierover te praten? En dat heb ik heus wel eerst gevraagd. En um, ik merkte al negen van de dingen van, nee joh, hoe huh, kom je daar nou bij? Het was echt een bepaald taboe nog steeds eigenlijk. Terwijl ik juist dacht van, huh, dat is toch al lang geen taboe meer. Is ja. het dus nog steeds een taboe um, om te zeggen dat het niet goed met je gaat? Omdat mensen gewoon het fijn vinden om. ...de beste kant van zichzelf te laten zien, Alvis Lee. Ik bedoel, waarom denk je dat heel Instagram vol staat... ...met allemaal leuke lachende foto's? Ja. ja, mensen vinden het niet leuk om huilende foto's op Instagram te plaatsen... ...of nee, wanneer ze geen make-up op hebben of wat ja. dan ook. En uh, toen dacht ik van, oké, okay, dat is wel heel interessant... ...misschien moet ik hier iets mee gaan doen. En uh, rond diezelfde periode ben ik me ook steeds meer gaan verdiepen... ...in um, sustainable fashion... Uh, en toen kwam ik er dus eigenlijk heel erg achter van, oké, okay, uh, fast fashion is ook iets wat heel erg onder de jongeren speelt. Want we willen ieder, ieder weekend er weer leuk uitzien en nieuwe kleren hebben, maar we hebben ook niet zoveel geld om dat ja. allemaal uit te geven. Maar we willen wel zoveel mogelijk verschillende kleren hebben. Mm -hmm. Dus toen dacht ik van, oh, hoe vet is het als ik deze twee dingen samen kan voegen in een kledinglijn, wat dus eigenlijk inderdaad... Uh, ...circulair is. Dus dat jij een t-shirtje hebt... die uh, ...waar geen merk op staat... ...maar die eigenlijk nog te goed is om weg te doen. Mm -hmm. En dat je die dus eigenlijk kan laten bedrukken... ...met de tickets, uh, print. En daardoor weer waarde kan geven aan jouw t-shirt... ...die je eigenlijk wilde weggooien.
1: Uh, dus het is uh, dat ook mensen kleding die ze al ja, hebben...
0: ...kunnen geven. Ja, ah, ja. En dat okay. is dan ook... Uh, uh, die, die prijs probeer ik dan lager te houden dan wanneer het nieuw koopt... omdat ik dus vind mm -hmm. dat dat gesupport moet worden. Ja. Um, maar heel veel mensen die hebben of geen tijd of geen zin... of die hebben überhaupt geen uh, blanco kleding thuis... En die uh, zijn dan tweedehands gevonden door mij... die ik dan laat bedrukken.
1: Oh, dus jij vindt gewoon tweedehands ja. kleding? Ja. Wat goed, ja. want ik, ik, inderdaad, ik zal me dat afvragen... Hoe, waar haal je ja. dan die kleding weer vandaan? Ja, nee, die moet en... ik
0: echt zelf zoeken eigenlijk. Het is niet alsof Oef. ik een website heb... waar ik alles in één keer kan bestellen. Nee, dus dat kost best wel wat tijd. Ja. Um, uh, ja, dus ik moet daar nog even iets op gaan vinden, denk ik. Maar... Uh... Ja, dat is tot nu toe in ieder geval altijd wel zo gegaan.
1: Wel, wow, heel tof. Dat, ja. dat is ja, gewoon ook echt zo'n klein bedrijf.
0: Uh, ja, ja. Ja, ja, zeker. Dat komt allemaal uit mijn eigen handen. En ik heb alles gewoon wel handpicked zelf gezocht, ja. zeg maar. Ja, ja. Cool. En daar heb ik dan wel natuurlijk zelf dan een labeltje in gemaakt... zodat het net wat meer vorm krijgt. Ja. En uh, ja, dat wel allemaal.
1: Cool. Ja. Ja, als ik jou zo hoor, volgens mij heb je superveel ideeën en ja. heel, veel, ja, zeker. heel veel creativiteit. Dat kan daar volgens mij ook, dat, dat, dat heb ik soms ook een beetje, dat het zo alle kanten op kan gaan. Inderdaad, in kleding, in kunst, in activisme. Um, heb je soms het gevoel dat je daarin moet gaan kiezen?
0: Of? Um, nee. <laughs> nee, is Het, nee, ook het is cool. allemaal. Ja, ik, omdat ja. Ik, uh, wat, Waar ik wel in moet kiezen, uh, waar ik dus tegenaan liep met het activisme bijvoorbeeld, dat heel veel mensen ook zeiden van... Maar je strijdt wel voor heel veel. En dat is soms, maar dat is soms wel verwarrend. En dat ik zei van, snap ik, maar als je erbij stilstaat... is alles in elkaar verweven. Bijvoorbeeld, weet je al, sustainability is verwe verweven met veganisme. Veganisme is, staat in lijn met feminisme. En ja. Hoe staat veganisme in lijn met feminisme? Uh, zeg maar, veganisme is eigenlijk... Ja, dat vind ik dan wel weer een heel zwaar onderwerp. Maar omdat je mm -hmm. strijdt voor ongewenste zwangerschap... kan je zeg maar niet... Um, ja, koeien forceren dat zij zwanger raken, waardoor jij, zeg maar, je melk kan krijgen ah. in je vlees. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. Okay. Uh, omdat dieren natuurlijk geforceerd het slachthuis ingaan, ja. die niet dood willen gaan. Dus eigenlijk, als je voor feminisme staat of voor mensen algemeen, dat ze niet weet je, geforceerd mm -hmm. <laughs> vermoord moeten worden... dan is het heel raar als je dat van dieren dus niet vindt. Ja. Uh, omdat in mijn hoofd, omdat ik de spiritueel opgevoed ben... Uh, heel boeddhistisch kan denken daarin... dat mensen zijn niet meer dan dieren. En we ja. zijn puur hetzelfde. Alleen, we zitten in hetzelfde, op hetzelfde planeet eigenlijk... Ja. Um, en ik denk juist omdat we mens zijn en beter na kunnen denken uh, en daartoe in staat zijn om ook empathie en compassie te voelen, is het heel raar als je dat dan ja. niet bij dieren kan hebben. Want jij wil toch ook niet je hond pijn gedaan zien worden, dus hoezo je een koe dan anders, weet je wel? Dat ja. is alleen puur mindset die je vanuit een cultuuraspect hebt meegekregen. Ja. Dus, um, ja, dus daarom is dat in elkaar verweven. Ah uh, ja, oké. Okay.
1: Ah, ja, ja. Cool, maar dus die keuze, je doet het gewoon lekker allemaal. Ja. En misschien ook, nou ja, nu je daar dus meer de tijd voor gaat krijgen... Ja. is die ruimte er ook om ja, het zeker. lekker allemaal te gaan doen. Ja,
0: zeker. Absoluut. absoluut. fijn. Zijn er
1: nog uh, toekomstdromen, dingen die je echt wil gaan doen of maken? Uh,
0: het enige wat ik echt wil, is internationaal gaan. Ja? Dat is voor mij echt uh, iets wat ik uh, ja, echt wil. Ik heb gewoon gemerkt dat, natuurlijk, Nederland blijft mijn landje... en ik ben hier geboren en ik ben heel blij hier... Maar ik merk wel dat mijn kunst af en toe misschien iets te uitgesproken kan zijn... of te activistisch, wat heel veel mensen heel vet vinden... maar ja, dat hang je niet zo snel in je huis op. Of Dat is gewoon heel uitgesproken met heel veel kleur natuurlijk. En ja. ik, ik heb heel veel internationale artiesten nu gezien en kunst gezien... waarvan ik denk, ik denk dat dat mij meer roept, zeg ja. maar. En ik denk dat de behoefte daar ook groter is. Dus um, daar ligt mijn focus de komende jaren. Ja. En ja, heb
1: je al een idee hoe je dat gaat uh, aanpakken?
0: Mm, mm, lastig, lastig, lastig. Ik denk vooral dat het... Uh verweven gaat zijn met dat ik nu steeds meer met mijn identiteit bezig ben. Dus ik ja. denk dat dat ook misschien wel ko kan komen vanuit... Um, dat ik mijn Chinese afkomst eindelijk soort van positief kan inzetten. Ja. Omdat ik eigenlijk dus wel heel erg opval daardoor. Ja, um, zeker. ja. Dus ik denk dat ik als ik meer me daarin ga verdiepen... dat ik ook vanuit dat aspect dus interessant word gevonden... en op die manier ook kan profileren.
1: Ja, ja. ja dat is denk ik soms heel interessant. De twee dingen die misschien niet per se iets met elkaar te maken hoeven hebben... zoals activisme en mm -hmm. uh, afkomst of uh, en ja. kunst, dat je... Dat dat zo twee hele uh, specifieke dingen aan jou zijn. Ja. Dat, nou, daar, daar word je gewoon onthouden. En, ja, dat denk en ik je echt. kunt het dus echt mooi met elkaar verweven. Ja, exact.
0: Exact. Ja, dat denk ik echt.
1: En heb je ook uh, dan een, een droom of een neiging om met jouw werk weer iets met in China te gaan doen?
0: Mm -hmm. Om daar... Uh... Ja, zeker wel. Zeker wel. Um, zoals ik al zei, ik ben nu al dus wel veel meer geïnteresseerd geraakt in mijn cultuur. Terwijl ik dat dus heel lang niet per se bij stil heb gestaan... dat dat zo'n groot deel van mij is, wat heel raar is. Um, en dat ik ook weet dat de komende jaren... dat alleen nog maar heviger gaat worden. Dus dat ik me ja. nog meer ga interesseren in de taal ook... en in de geschiedenis. En daardoor ook uh, weet dat Chinezen uh, mij ook gaan zien. En ook denken van, oh, dat is heel interessant. Want daar zijn er gewoon niet zoveel van... die uh, zich losmaken van hun ouders en wat zij willen. Uh, ja... Niet heel lullig, maar ik heb bijvoorbeeld ook niet heel snel een Chinese vrouw gevonden... die inderdaad ook haar haar helemaal fel kleurt en allemaal tatoeage heeft. Omdat dat dus eigenlijk al een bepaalde stap die je zet... die eigenlijk ja. heel erg tegen de norm gaat van wat zij verwachten. En die zijn er vast wel. En als ze er zijn, merk ik ook dat ik gelijk een connectie met deze mensen heb. Omdat ik denk, oh mijn god, jij gaat door ja. hetzelfde heen als ik, weet je wel. Ja, ja.
1: Maar zo kan je dus ook een rolmodel of een voorbeeld zijn voor weer jongeren.
0: Precies, precies, ja. precies. Heel tof, ja. ja.
1: Um, we moeten al een beetje gaan afronden. Ik had echt zo nog uh, yeah. uren een beetje door kunnen kletsen. Ja, volgens mij. Yeah. Maar um, heb je nog iets? Ja, had ik nog iets moeten vragen? Wil je nog iets kwijt over uh, nee, het werk? Of... Het,
0: nee, nee, het enige wat ik altijd aan het einde zeg is wel dat iedereen die luistert. Dat het. Ik hoop sowieso dat ik heb kunnen inspireren om veel mensen te doen laten inzien. Dat het hoeft niet. Um, altijd al iets te zijn wat je al wist dat je zou worden. In de zin van, er zijn ook heel veel mensen die bijvoorbeeld een passie hebben... maar bang zijn om dit uit te voeren in een carrièrepad. Mm -hmm. Maar weet dat die stap ieder moment gezet kan worden... en dat er zeker wel vraag naar is. En dat je gewoon zelf daar, weet je wel, in moet geloven... en er keihard voor ja. moet werken. En um, als je een droom hebt, moet je die gewoon achterna jagen eigenlijk. Dat is het ja. enige wat ik uh, heel graag wil zeggen.
1: Supermooi. En uh, waar kunnen mensen jou vinden?
0: Ze kunnen me vinden op Instagram via C-U-C-U. Uh, see you, see you. Dat zeg je dus echt als C-U-later en dan s I -E o mm
1: -hmm.
0: e en, uh, en daar staat al jouw werk op. Ja, en, precies. Uh... Daar kunnen ze me ook uh, berichtjes sturen als ze dat leuk vinden. Top.
1: Dank je <laughs> wel. Dank je wel. Dat was hem weer. Ik vond het echt heel interessant om haar verhaal te horen... en de weg die zij heeft afgelegd om erachter te komen dat ze echt voor kunst wilde gaan. Als kind is het natuurlijk heel lastig om er steeds op gewezen te worden dat je anders bent... Dit doet denk ik heel veel met je en ik vind het heel tof om te zien hoe Xiu Yang in kunst zo erg een manier heeft gevonden om dat te uiten. Ze werkt keihard en gaat echt voor waar ze in gelooft en dat vind ik super inspirerend om te zien. Heel knap ook hoe ze op de barricade staat tegen racisme en ander onrecht. Ik vind het nog altijd bizar om te zien hoeveel negatieve reacties dit oplevert, dus daar heb ik sowieso ontzettend veel respect voor. Ik ben heel benieuwd wat ze nog allemaal gaat doen in de toekomst en ik blijf haar zeker volgen. Heel veel dank aan mijn gast Xu Yang, aan Arjaan Hamel voor het maken van de foto's en tot volgende week. Vond je dit een leuk gesprek? Abonneer je dan op de podcast en volg de Makers Podcast op Facebook en Instagram. Delen en reviewen is heel erg fijn en laat het me vooral weten als je nog gasten of vragen hebt die je graag wilt horen. Volgende week staat er weer een hele bijzondere, inspirerende gast voor je klaar. Deze podcast werd gemaakt door mij, Vonk en de muziek is van David Zwarts. Tot volgende week bij De Maker.